0: Dieser, dieser Spruch, wir müssen uns einfach öfter gegenseitig helfen, anstatt immer gleich drauf zu hauen und zu nutzen,
1: mhm.
0: hat mir meinen Tag gerettet und ist seitdem echt in meinem Herzen geblieben.
1: Willkommen im Podcast zum Glück gibt's Werte von und mit mir, Maike van den Boom, mit einer Menge Inspiration für mehr Glück im Leben und in der Arbeitswelt, mit kleinen Glücksimpulsen und großen, naja, eher großartigen Gästen. Schön, dass du da bist. Badan, badan. dann zum Glück. Gibt's Werte zum Glück. Gibt's Werte. Der Sinn des Lebens ist das Gespräch. Und genau das gibt es in der heutigen Podcast-Folge zu belauschen. Ein entspannter Gedankenfluss zwischen Gina und Maike, sie Glücksministerin. Und sie, Glücksbotschafterin aus Skandinavien, naja, oder so ähnlich. Wobei nicht so ganz klar ist, wer hier heute der Gast ist. Trotzdem erfahrt ihr hier durch die Blume, wieso Ginas Leben durch Omas beste Donauwelle und abrasiertem Haupthaar geprägt wurde. Welche Werte für Glücksexperten wichtig sind. Warum gerade Gina und ich Unperfektion lieben. Deshalb nehmen wir übrigens auch, äh, und hoffentlich auch ihr, alle Hintergrundgeräusche auf dem Marktplatz in Weinheim gelassen hin, äh, von Bohren, Kirchenglocken und Postboten. Und klar geht es heute auch um Werte. Aber auch die sind flexibel und gleichen sich aus. Und niemand lebt sie. Hm, perfekt. Ginas Glückstipps gibt's heute ausnahmsweise vorab. Sich aufeinander einlassen und im Leben nichts auslassen. So, kann ich so unterschreiben. Denn es kommt immer anders wenn man denkt, viel Spaß und hallo Gina Schöler, Gründerin des Ministeriums für Glück und Wohlbefinden in Deutschland.
0: Rambazamba. Können
1: wir jetzt bitte endlich anfangen?
0: <lacht> mein Handy ist auf den Boden gefallen, oh, gut.
1: <lacht> das ist ja hier kein seriöser Kopf. Äh, Ko- Liest jetzt meinen Podcast. kompletten Leben. Das war so witzig, das hatte Bernd Honecker <lacht> oh, ich gesagt. Ich dachte immer, das hieße Podcast mit Tee. Ich weiß jetzt. <lacht> und so ungefähr ja. hört er sich jetzt auch heute an, weil wir, ähm, ich sitze hier mit Gina, meiner Kollegin. So, mit einem gemeinsamen Ziel, die Deutschen ein bisschen glücklicher zu machen. Ne? Also sagen wir mal so, ich sag immer, dem Glück der Deutschen auf die Sprünge zu helfen, ja. weil sonst denkt ja jeder, wir, wir sind, sind nicht nur da, um ne? euch glücklich zu machen. Nee, also das müsst ihr echt schon selber tun. Ne? Ähm, so, und ich habe hier wieder diesen Zettel und äh, habe immer so ein schönes Vorbereitungsblatt, was ähm, den Gästen zur Vorbereitung dient. Die Gäste lesen das meistens nicht durch und auch ich vergesse das. Und ähm, deshalb können wir den jetzt einfach wieder vorlesen, was ich nämlich dich gefragt habe. Ich bin nämlich beinahe sicher, dass auch Gina, so wie Bernhard, nimm einen Gegenstand mit, der dich symbolisieren könnte, nicht mitgenommen. Aber warte
0: doch, da habe ich... Siehst du, genau so hat, hat das
1: der Mann. Bernhard auch gemacht.
0: Ich, ich kriege doch die Krise,
1: das ist echt... Ja? Okay. Na wunderbar.
0: Guck mal, sogar mit einem Guck Küsschen man. drauf, was mir jemand geschenkt hat. Ein kleines Smiley-Küsschen. Hm. Soll ich es jetzt einfach erklären oder was ja, passiert jetzt? genau. Warum ja? also, ist das ein Symbol für dich? Für die Leute, die es sehen, die sehen es. Für die anderen, die es hören, für die erkläre ich es jetzt sehr gerne. Und zwar ist das ähm, ein noch relativ jungfräuliches Notizbuch. Das kommt selten vor, weil meistens sind die irgendwie total zerschrabbelt und vollgeschrieben und zerknittert und was rausgerissen und reingeklebt und pipapo. Das repräsentiert mich insofern, ähm, weil ich, wo ich gehe und stehe, Ideen habe und die müssen raus, sonst drehe ich durch. Das bin ich zeitweise sowieso schon. Ja, das stimmt. Aber also ich meine, Entschuldigung, <lacht> das kam ganz tief aus dem Herzen, Mike. Das kam zu echt. Aber sonst, also ist der Kopf einfach zu voll und ich bin dann so eine visuelle, die das äh, rausschreiben, Mindmaps, Stichworte, Bullet Points, was auch immer. Und das hilft mir dabei, ähm, nachts wieder mal, schlafen zu schlafen zu können. Also eine so eine Beispielseite? Naja. Ach, das schick. kann außer mir hm. wahrscheinlich sonst wieder keiner lesen. Oh, guck dir das an. Wahnsinn. Also ziemlich und klein geschrieben und chaotisch. Aber, der, der Witz aber ist halt, super. ich gucke mir das selber hinterher gar nicht mehr großartig an, weil wenn eine Idee es wert ist, weiter verfolgt zu werden, dann ist sowieso heute Nacht umgesetzt. Ja. Hm. Weil ich, ich kann es nicht haben sowas in der Schublade zu haben, es muss dann raus. Und dann muss es auch nicht perfekt sein. Deswegen ist das mir sehr sympathisch, wie das hier läuft.
1: Ja, dieser äh, Podcast <lacht> ist in der Tat äh, ein unperfekter Podcast. Du, das ganze Leben ist ein Prototyp. Und Wir, wir sitzen hier mit Kuchen. Ja, der noch uneingetastet um, äh, ist. Apfelkuchen und ähm, Käsekuchen. Äh, Käsekuchen ist meine persönliche, äh, mein Lieblingskuchen. Ist Apfelkuchen dein Lieblingskuchen?
0: Nee, ich habe nicht so den Lieblingskuchen. Hauptsache... Ähm, Heiß und fettig, wollte ich gerade sagen. Okay. Oh mein, doch, ich habe Donauwelle von meiner Oma, Gott hab sie selig, <lacht> welcher Gott auch immer. Aber die Donauwelle, dafür würde ich einiges tun. Was ja. war da so gut dran? Ich weiß es nicht, diese, diese Kirschen und diese Mit mega dicke Schokoschicht Gebacke. oben drüber. Hm? Mit Liebe gebacken Und halt Oma, genau. Ja. Ja. <lacht>
1: War die denn wichtig für dich in deinem Leben? Weil das ja. war ja also auch eine Frage, so welche Menschen waren
0: jetzt besonders wichtig Stimmt, in deinem ja. Leben und haben deine Werte so geprägt? Mhm. Schon. Ähm. Das war mir nicht immer so bewusst, glaube ich. Das ist erst im Laufe meiner Jugend hat sich das für mich so rauskristallisiert, aber sie war rückblickend, ähm, schon ein paar Jahre ist sie jetzt nicht mehr da, aber rückblickend ähm, ein ziemlich großes Vorbild, auch mit ihrer Stärke und Selbstständigkeit und ich mache mein Ding und die anderen können denken, was sie wollen und Mega starke Frau. Ja. Und hast du, die, hast du viel Kontakt mit ihr gehabt? Oder? Naja, definiere viel. Ne? Wir haben versucht, uns einmal die Woche zu sehen mhm. und mhm. auch mal zwischendurch gequatscht. Das finde ich echt viel. Sie war mitunter die einzige Person, die noch auf meinem Festnetztelefon angerufen hat. <lacht> <lacht> und tatsächlich habe ich es gemacht. Ähm, als, sie, als sie gestorben ist und ich dann meinen Anrufbeantworter löschen wollte, habe ich gemerkt, dass er noch total viele Nachrichten von ihr drauf und ich habe es nicht hingekriegt, die zu löschen. Die habe ich mir mit dem Handy dann alle abge- Abgespielt ab- kopiert. Ja, äh, recorded ab- abgehört. Ne? Also, ab- recorded genau. Dreck. Und jetzt habe ich die so als meinen äh, persönlichen Oma-Podcast zu Hause als Datei. Ich krieg es nicht immerhin anzuhören, weil es schon auch weh tut, aber ich weiß, es ist noch da, wenn ich es brauche. Hm, schön. Hm. Das
1: ist sowieso eine schöne Idee. Ich, durch dieses Podcast, die Aufnahme vom Podcast und eine Anfrage, die ich hatte in Schweden, um Mitglieder eines Vereins, ältere Mitglieder vor allen Dingen, mal zu interviewen, okay. dachte ich mir, weißt du was, wenn wir jetzt nämlich gleich fertig sind, werde ich meine Eltern interviewen. Also ein Podcast mit deinen Eltern. Ich glaube, das wäre für alle fein, weil man nämlich dann Fragen stellt in so einem Podcast, die man
0: sonst nicht stellen man so würde. so eine Tochter hin? Ach ganz ehrlich, wie kriegt man so eine Tochter hin? Ja, also man sagt ja, da ist ja auch genetisch was ins Töpfchen reingelegt. Willkommen in Weinheim. Übrigens. Willkommen in Weinheim, wir sitzen auf dem Marktplatz. So dann und dann, dann, und
1: dann wird um die Ecke ein ähm, äh, neuer Balkon montiert. Da bin ich schon gewesen, da macht äh. Dann reden wir einfach weiter. Der Tisch ist schief. Ähm, der Kaffee schmeckt und gleich werden wir Kuchen schwatzen
0: und wir kommen im Leben. <lacht> und, was man noch sagen muss für die Leute, die es so, nicht ja. hören, das ist, das ist mein Highlight. Ja. Aber das hast, das hast du gemacht, oder, deine Idee. Ne? <lacht> wir haben ein bisschen Probleme gehabt, die Mikrofone zu installieren. Und, äh, naja, wir sind halt Frauen, die lösungsorientiert denken, würde ich mal behaupten. Mhm. Haben wir kurzerhand die Tischdeko genommen, das ist ein kleines Pflänzchen, eine Blume. Da hängt meins dran. Und haben da das Mikrofon einfach dran gehängt und eben... Und das, das, das da ist ja auch noch. der das fliegt weg. Lissi, hast du sie getaucht. Eine sie kleine Marienkäferdame, die wahrscheinlich eins, jetzt im Herbst hey. sterben wird. <lacht> ich
1: zehn oder so. Ich kann nicht die Punkte. Guck mal, die sind auch äh, nicht gleichmäßig
0: verteilt. Ein besonderes Exemplar. Ja, wir haben, also ein, kann jeder, haben wir ja schon gesagt. Ne? Ein Glückskäfer hier. Ne? Nee, aber nochmal zu deinen Eltern. Also diese Frage, wie kriegt man einen Menschen so ins Leben gebracht, dass er so tolle Sachen macht wie du. Mach das mal. Stell die Frage mal stellvertretend von mir. <lacht> okay, mach ich. Mach ich, danke schön. Ich habe meinen Papa auch schon interviewt. Und? Ist, Ach, hast du auch? Was ja, hat er gesagt? Hast, hast du den auch gefragt? Ja. Also, und? nee, ist nicht so, wie er, wie er mich so toll hingekriegt hat, sondern
1: Ja gut, du bist so ja bescheiden. Aber so. trotzdem ist das ja eine Frage, die, die sehr wichtig ist für alle Eltern, weil wir haben Kinder, du hast äh, einen kleinen äh, Mann, und ich habe eine Tochter, die ist in der Pubertät und man fragt sich, also ich habe jetzt gestern zum Beispiel für meiner Tochter ein, ein Stück gesch- gelesen, was sie auf Schwedisch, wir sind ja zwei, seit zwei Jahren in Schweden, mhm. auf Schwedisch für die Schule geschrieben hat. Und ich bin hier hinten übergefallen. So toll.
0: Die habe ich gar nicht mitgekriegt. Also, und dann auch noch in, in der Sprache. Und dann auch in, ja.
1: auf Schwedisch. Ähm, gut, wahrscheinlich <lacht> habe ich die ganzen Fehler nicht gesehen, aber es hat sich fantastisch angehört und so die Gedanken dahinter. Und ähm, das ist ja was, was uns immer begleitet. Wie kriegen wir und vor allen Dingen in dieser Zeit und jetzt vielleicht mit Corona auch, aber auch mit diesen ganzen digitalen Medien, Hm. wie bekommen wir unsere Kinder ähm, ins Leben oder vorbereitet mit Werten, die die sie tragen. Wie kriegen wir noch diese Werte? Und und vor allen Dingen finde ich das Vertrauen, dass man Werte den Kindern geben kann, die sie auch durch die Pubertät und die Digitalisierung und die
0: ganzen Wahnsinn also, das, sind ja, das ist ja die Basis sozusagen. Mhm. Aber wie kriegt man die zu starken Persönlichkeiten, die dann selbstbestimmt, selbstwirksam ihr Leben in die Hand nehmen, das äh, Patentformel noch nicht gefunden, aber stetig auf der Suche und das hört wahrscheinlich auch nie auf. Ne? Aber mhm. da hilft das schon manchmal so ein bisschen, in die Wurzeln anzuschauen. Und heißt ja auch nicht, dass unsere Eltern die Erziehungsweisheit mit Löffeln gefressen haben. Wir sind ja auch alles nur Menschen. Also ich würde sagen, meine Eltern haben schon vieles richtig gemacht, aber auch
1: nicht alles. Und äh, wenn ich in den Spiegel schaue, dann denke ich mir auch: hm, Gut, äh, habe ich die Elisa jetzt so hingekriegt oder hat die sich selber so hingekriegt? Weil äh, also ich meine, ich bin auch nicht wirklich die Bilderbuchmutter, äh, immer on the run. Äh. Und meine Damen und Herren, der Balkon wird
0: montiert. Äh, wir haben, wir haben äh, vorher so ein bisschen ja, gewitzelt. Stimmt. Wir nehmen diesen Sound äh, einfach als, als Achtsamkeitssignal. Wenn der kommt, dann halten wir kurz inne, schauen uns an und sind froh, dass wir hier sind. <lacht> ich mache das genau. bei Workshops ganz gerne. Nicht gerade mit Baustellen. Aber du kannst, äh, das gut,
1: du kannst das sehr gut anleiten, einmal tief
0: einatmen. <lacht> so. ah, oh. Alle Sinne und, zum Einsatz bringen. Genau, und ausatmen. Und schon ist es wieder vorbei. Let it war go. So lang. Ich bin <lacht> extra
1: hingelaufen und äh, dachte so, jetzt... Und naja, für eine Schraube, das kann man gerade mal überleben. Ähm, Werte, ja, was sind denn deine? Was, was würdest du denn sagen? Mein Podcast heißt ja Zum Glück es Werte. Mhm. Wertvolles Leben sozusagen, ne? <lacht> die Schraube war noch nicht drin. Wir müssen noch mal kurz innehalten. In dieser Zeit kann jeder sich auch selber ähm, mal kurz ausdenken, was sind denn Werte, die deiner Meinung nach dich und die Menschen um dich herum glücklich machen.
0: Ich gucke Lissi an und mache mir Gedanken über meine Werte. Na, das oh, Ding ist, ich mache mir zwar schon immer mal wieder auch Gedanken über, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es Werte nennen würde, ne, aber über so meine, meine, meine Grundsätze, Pfeiler, was auch immer. Und bin auch ein großer Freund davon, das äh, auch da wieder zu visualisieren. Hängen mir dann so bestimmte Begriffe irgendwie an die Wand und gucke, wie ich die weiterspinnen kann, wie ich die ins Leben integrieren kann. Die sind aber nicht in Stein gemeißelt. Die verändern sich von Mal zu Mal. Die verändern sich von Lebensphase zu Lebensphase. Ich habe da jetzt auch nicht die Rituale oder irgendwie immer zu Silvester oder so, sondern mache das super intuitiv, wie eigentlich fast allem im Leben. Ähm, Aber was so der rote Faden? Dessen ist, ist ähm, ganz es viel, ganz viel Menschlichkeit, Zusammenhalt, Solidarität im weitesten Sinne. Ähm, Gerechtigkeit will heißen, sich auf Augenhöhe begegnen, nicht von oben herab, weil ich auch selber nicht so behandelt werden möchte. Da bin ich ganz allergisch dagegen, wenn jemand so, die süße Kleine, ne? mich nicht ernst nimmt, da werde ich fuchsig. Ja, das stimmt. <lacht> Klein, um, aber Ohram. Ne? Lebendigkeit, ähm, viele Dinge ausprobieren, erleben, Experimente machen. Nachhaltigkeit gehört mit dazu. Mhm. Da bin ich bei weitem noch nicht so gut darin, wie es gerne sein würde. Aber ich merke immer, wenn ich äh, entgegen dessen handle, dass es mir nicht so gut geht, dass es mir wirklich gegen den Strich geht. Und wenn ich das dann analysiere oder rückverfolge, merke ich, ja, komme ich wieder darauf zurück. Hast du zu mal ein geben. Beispiel? Also äh, Ernährung wenn ich Fleisch esse, was ich leider gerne esse, aber es eigentlich nicht mehr will. Ja, das äh, ist auch mein Thema. Ja. Und da hilft mir ein nicht zu so dogmatischer Umgang damit. Ähm, zum Beispiel bin ich werktags Werktagsvegetarier geworden, dass ich mir so ein bisschen die Regel gesetzt habe, versuche montags bis freitags kein Fleisch zu essen und am Wochenende, ich habe so einen gastrosexuellen Mann zu Hause, der super gerne kocht. Da darf er sich austoben und am Wochenende äh, darf ich Völlerei ohne Ende betreiben. Und ähm, ja, nicht, nicht so streng mit sich selber sein. Aber ich merke halt, wenn ich diese Regelung ein bisschen schleifen lasse, dass ich ein schlechtes Gewissen habe mir und der Umwelt gegenüber. Hm. Und das ist mit den anderen Werten auch so. Ich weiß jetzt nicht, ob das fünf waren, aber es war ein kleiner ich Einblick. Nee, war ein bisschen mehr. Aber das ist ja nicht so schlimm. Warum ich hast du ja Werte genannt? Was, was, bedeuten, was bedeutet Werte für dich? Die Definition von, von Werten? Ah.
1: Lebensprioritäten, Dinge, die dir wichtig sind ähm, und die die für dich wertvoll sind, einen hohen Wert haben. Also bei mir ist das zum Beispiel Verlässlichkeit, finde ich total wichtig, aber auch Freiheit, Autonomie. Mhm. Das ist, äh, also da werde ich, wenn ich da beschränkt werde, dann
0: dann werde ich hier unglücklich. Ähm, Das äußert sich manchmal aber auch nur so undurchsichtig. Jetzt gerade hier, du hast Kind angesprochen, das ist dann nochmal was anderes. Natürlich hast du da Beschränkungen von Freiheit und Autonomie, aber das merkt man erst im Laufe der Zeit. Ne? Ja, das, das stimmt. Aber
1: mh, da gibt ja. Also, mh, aber da kriegst du ja auch ganz viel Sinn für zurück. Ne? Also, ist das äh, so ist Ausgleich, meinst du, ja? Ja, denke ich schon. <lacht> du weißt wenigstens, also wofür du es tust. Also diese. Mh, ich denke, das, das gleicht sich ein bisschen aus. Also das war bei mir auf jeden Fall so. Und ich habe ja gemerkt, du hast ja du kennst ja meine ganze Reise, ne? wir haben ja, also, was so, ja. Mein, 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 was so praktisch, also schon beinahe mein erstes Interview, was auf YouTube ja? zu finden ist. Echt?
0: Mhm, du ja, erscheinst, auch noch, direkt, du ja. sch, mhm. erscheinst auch immer noch ganz weit halt oben, um. Witzig, Witzig ja. Ne? Ja. Aber das ist nochmal ein schöner Gedanke, vielen Dank äh, dafür, von wegen das mhm. gleicht sich auf anderer Ebene wieder aus, weil Sinn ist für mich auch ganz großartig, mhm. äh, ganz, ganz wichtig. Auch mhm. gerade beruflich gesehen. Ne? Um. Ja, das sowieso, aber ich finde, Kinder sind unglaublich gut dir nochmal so
1: ganz deutlich zu zeigen, wo du noch Verbesserungsbedarf hast. Ja, Spiegel,
0: ne? ohne
1: Ende. Das habe ich sicher auf vielen Ebenen. Ähm, aber sie zeigen dir auch zur gleichen Zeit, dass man nicht alles so super ernst nehmen muss. Und äh, dass man jetzt mal böse sein kann, in fünf Minuten ist schon wieder vorbei. Mm. Auch okay. Ähm, also dass das Leben nicht, also negative Dinge müssen nie lange dauern. Das, und, und Emotionen auch mal gesagt, immer ne?
0: freien Lauf lassen. Hier, ne? Das finde ich so, so herrlich. Also natürlich von, von Wutanfall bis Lachanfall innerhalb von wenigen Sekunden. Das finde ich total faszinierend. Ne? Ja. Ja. Und dass es auch nicht verboten ist, ne? dass das dazugehört und dass man das auch durchleben kann und dann fühlt man sich besser und leichter. ja mhm. mhm. so also der Kontakt
1: zu sich selber. Ja. Mhm. Du, jetzt stelle ich mir immer vor, wenn du dann erzählst, dann hänge ich die Sachen da bei mir an die Wand. Und jetzt spreche ich hier mit äh, der Glücksministerin von Deutschland. Wie sieht denn so ein Zimmer aus von dir?
0: Ich, ich, ich bin so furchtbar neugierig
1: wie dein Arbeitszimmer. Hast du ein Arbeitszimmer?
0: Ja, da sprichst du gerade äh, die Family an, die so zwischen Tür und Angel gerade lebt, weil sie am Umziehen ist, beziehungsweise am Bauen ist. Also mhm. von daher ist, ist der, der Status Quo nicht repräsentativ dafür, wie es dann hoffentlich bald aussehen wird. Aber ähm, momentan ist es eine Mischung aus Wickelkommode, Hochprofessionellen Schreibtisch, wo ich irgendwelche Online-Sachen momentan mache in dieser Phase, äh, und überquillendem Bücherregal von meiner ganzen Glücksbibliothek. Also, das ist äh, ein bisschen Kauderwelsch, aber das repräsentiert meine aktuelle Lage, glaube ich, ganz gut. <lacht> so Spagat zwischen allem, ne? zwischen Weltrettung und äh, Wickel-Corona. <lacht> aber komm, ja, ist ja auch sympathisch und dem die Werte,
1: ja, die dann hier ja. jedes Mal umgehängt werden. Du aber, hör mal, kommst du, Glücksbibliothek, kommst du eigentlich? zum Lesen. Nein, ehrlich gesagt. Dank. Entschuldigung, aber ich muss sagen, ich, 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 ich lade mir Dinge auf mein Kindle runter, ich bestelle mir Bücher äh, und der Stapel wächst und ich fange dann die ersten 30 Seiten an und dann vom anderen und dann vom dritten und dann sehe ich, ach, das hattest du
0: ja auch noch in deiner Bibliothek da Du hast es wenigstens digital. Bei mir ist es auch so, dass ich mittlerweile von Verlagen selbst total viel auch geschickt bekomme, damit ich es irgendwo mal vorstelle oder rezensiere oder weiß ich nicht was. Und das finde ich, ich habe ja so einen Sammeltrieb. Ich bin Mhm. eigentlich, will ich Minimalist sein, habe aber gleichzeitig einen Sammeltrieb, das beißt sich ein bisschen. Und deswegen bin ich da schon froh, dass ich da wirklich eine ganz haptische Bibliothek angesammelt habe. Ich könnte, wenn ich wollte... Und ich habe auch ein zauberhaftes Team im Hintergrund, denen ich immer mal wieder Bücher zuschicke, von wegen: Scan mir die mal durch und sag mir, ist das cool und welche Inhalte findest du? Oh. Wichtig. Ja. Okay, mhm. guter Tipp. Mhm. Ja. Ghost Reader. Ghost Reader. <lacht> okay. Na ehrlich, ne? Gibt es ja mittlerweile auch ganze Apps, die dir bestimmte Bücher in 15 Minuten oder so zusammenfassen. Ne? Und abstrakt und so, aber ich bin einfach zu
1: neugierig. Ich bin ja, also auch wenn ich meine Bücher schreibe selber, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dann ähm, ähm, kann ja an jedem Satz rumfeilen. Mhm. Ist der genau so? Jetzt ich den, dann haben wir ja natürlich immer so ein bisschen die Diskussion, die Lektorin und ich. Ähm, ne? Weil sie wird dir dann so ähm, deutsch korrekt. Ich, ich pfeife auf korrekt. <lacht> ich finde, das Wort kann man auch mal so benutzen. Das finde ich interessanter. Und ähm, deshalb bin ich auch immer so interessiert in, wenn ich Bücher lese, dann dann lese ich die halt auch immer gerne, auch
0: aus der Autorenbrille heraus
1: wahrscheinlich. Nee, einfach ne? auch, auch, weil die Sachen, also auch, weil die kleinen Sachen auch zu schön sind. Mhm. Also ich bleibe ja oft an so kleinen Dingen hängen, wo ich denke, dass jetzt mal weiterdenkt oder so, weißt du? Und das, wenn das dann jemand anders liest, dann habe ich das Gefühl, es gibt ja auch ja, diese Apps, so Apps und so, und dann ja. denk,
0: fliegst du darüber und dann denkst du. Da, <lacht> und das Ding ist ja, und das hast du ganz schön gesagt, manchmal ist es ja gar nicht das Thema, was man aus dem Buch mitnimmt oder irgendwie da große bahnbrechende Erkenntnisse oder wissenschaftliche, weiß ich nicht was, sondern manchmal ist es ja, wie du gesagt hast, ein Satz oder ein Gedanke oder eine Idee, die sich daraus entwickelt und mhm. das kann dir kein anderer abnehmen. Nee, das geht nicht. Aber das Schöne ist, ich werde immer gefragt, welche Kurse muss man machen, welche Bücher muss man lesen, was muss man alles gemacht haben, ja, um sich weiterzuentwickeln. Da ich, also... Folge deiner Intuition. Na, Mach die Augen auf und geh und durchs Leben mit offenen Sinnen und du wirst so viele coole, verrückte, lehrreiche Begegnungen, Erfahrungen, Situationen erleben, aus denen man allen was... Also ich könnte jeden Tag ein Buch aus den Situationen schreiben, die, die, die mir so begegnen oder die ich selber initiiere. Ja, ja, Schöner schönes Wort. Begegnungen. Ja.
1: Also andere Menschen, das ist ja, finde ich, so ein Schatz an an Reichtum und das muss nicht äh, jemand sein, der dann Philosoph oder Doktor oder Professor äh, davorstehen hat. Ich hatte in in Bonn einen äh, Rewe Supermarkt und da war eine Frau dran und die äh, an der, an der Kasse und die hat immer gesagt. Guten Tag, ist ja schön, dass Sie auch wieder. Dass sie haben Sie das gekauft und Blabla. Bla. Sie hat dich immer tot gelacht und hat immer. Tot also gelacht? Hat, ja, naja, nicht tot gelacht. Sie hat immer, war immer fröhlich und hat ja. gelacht und, und, und hat dich angesprochen und gesehen und persönlich Eben, und so weiter. Gesehen, und, ja. und also jeder. Also das ist immer so mit sie, weil ich nämlich mit meiner Tochter in die Supermarktkasse äh, habe ich angestellt an der Schlange und ich. Ich stelle mich bei ihr an. Ich sage, mhm. meine Tochter, das ist aber die längste. Mhm. Ja, aber, aber es lohnt sich. Ich, aber es lohnt sich. Ich kriege einfach gute Laune-Dusche von einem Menschen an der Supermarktkasse. So. Und dann hatte ich, die ist ja auch in meinem Buch gelandet damals. Und dann habe ich ihr das gesagt. sie sind übrigens in meinem Buch gelandet. Und, ah oh ja, das hat die auch irgendwie nicht interessiert. So. Ich so, oh toll. Ach, das kenne ich schon. So nach dem Motto. Nee, aber nee, ich, glaube, das war, ich glaube, die war auch einfach so. Die hat das gar nicht wahrgenommen, weil sie halt einfach so ist, wie sie ist. Ja, ja. Und äh, ich denke, wenn, wenn wir so viele Men- wenn alle Menschen so wären wie diese Dame an der Supermarktkasse, dann wäre die Stimmung aber Hallo hier in Deutschland äh, sehr viel besser. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die wirklich groß über Corona meckert an der, oder, oder die würde nie mitmachen in diesem, oh äh, ja, so äh, äh. Mann, und das ist alles so schwer, und jetzt haben wir Corona. Und das würde die, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Die würde immer versuchen, das Positive daraus zu holen. Und wenn wir das alle machen würden.
0: Ja. Darf ich noch meine Story vom Straßenbahnfahrer erzählen? Mach.
1: Das darfst du nicht mehr, das musst du.
0: Das, also ich das esse war, inzwischen meinen Kiesekuchen. Genau, du, du kannst in Ruhe ja. deine Glückskalorien inhalieren. Es war ein super schöner, aber sehr, sehr stressiger Tag in Mannheim. Die ja. Sonne hat geschienen. Ich war auf dem Weg mit dem Kleinen und dem Hund und einem riesen Packen Post. Eigentlich wollten wir in den Wald. Aber ich wollte natürlich noch schnell die Post abladen und ein Paket abholen, mal Mhm. eben schnell noch. Das ist ja sowieso immer ähm, kein guter Tipp, wenn es ums Glück geht. Mhm. Naja, ich also Auto abgestellt, ein bisschen abenteuerlich auf dem Bürgersteig, ähm, weil ich ja eigentlich nur mit diesem Abholschein da reinhüpfen wollte. (lacht) Ja, und dann hat es plötzlich gehupt und getutet und ich gucke dann so mit einem halben Auge raus und lese, ach du meine Güte, diese Straßenbahn kommt wegen mir nicht weiter, weil ich einfach so bescheiden da stehe mit meinem Auto. Dem dem Kleinen hat das gefallen, der hat die Straßenbahn angehimmelt. (lacht) Der fand das super. Ich also wieder rausgehetzt ähm, und alle Leute schon die Nase an der Scheibe platt gedrückt. Von wegen, was soll das denn jetzt? Welcher Idiot ist daran schuld, dass wir hier nicht weiterkommen? Und der Straßenbahnfahrer, Fenster runtergelassen, mit den Ellenbogen so rausgehängt, guckt schon, wo kommt der Übeltäter? Und ich komme da total mit angezogenen Schultern, ängstlich, habe Angst vor der Reaktion. Ich so, sorry, ich bin's. Und er dann wirklich so total gelassen. Kein Problem, junge Frau, setzen Sie sich rein, ich delegiere Sie raus. Und ich so, äh, okay, äh, erstmal äh, vielen tausend Dank für diese Freundlichkeit. Und er so, ah ja, wir müssen uns einfach viel öfter ein bisschen gegenseitig helfen. Wie süß. Ende Gelände. Und dann ich da rausgefahren hatte so ein fettes, breites Grinsen im Gesicht mhm. und hab dann wirklich auch gesehen, wie die Leute in der Straßenbahn dann auch angefangen haben zu schmunzeln, weil wir da so geschäkert haben. Und dachte ich mir, dieser, dieser Spruch, wir müssen uns einfach öfter gegenseitig helfen, anstatt immer gleich drauf zu hauen und zu nutzen. Mhm. Hat mir meinen Tag gerettet und ist seitdem echt in meinem Herzen geblieben. Mhm. Mega tolle Begegnung mit diesem Straßenbahnfahrer. Mhm. Ja. Eben, also die Inspirationen lauern überall. Genau, da ähm, muss man keinen...
1: Um, um, aber vielleicht, um diesen Satz, um diesen Satz überhaupt erleben zu können, müssen sind sich einfach viel mehr aufeinander einlassen, würde ich sagen. Ja. Also, nicht aber auf eine Wespe. Da habe ich gar keine Lust drauf. Die ist jetzt mein Käsekuchen. Das war so klar. Ähm, du kannst
0: aber, hier drüben gibt es einen Apfelkuchen.
1: <lacht> Und tschüss. Und jetzt ist sie bei dir, sorry.
0: Ja, aufeinander einlassen und ein bisschen
1: Empathie zeigen. Mhm. Und zwar egal wo. Also wir sind ja viele in Unternehmen äh, unterwegs und halten da Seminare und Vorträge, das ist alles ganz schön. Ähm, ähm, aber es ist, ich, ich verstehe immer nicht so den Unterschied, also privat oder Job ist ja dasselbe. Also da sollte, sollte man ja sein genau, und man sollte sich genauso aufeinander einlassen ähm, und einfach mehr gucken, was kann ich denn tun, damit es dir gut geht, weil wenn es dir gut geht, geht es mir auch wieder gut. Also, also mehr Effekt hat es einfach,
0: wenn man Wenn man sich mehr aufeinander einlässt, dann gewinnen nämlich beide. Wobei auch da, also ich bin immer so ein Freund von von der gesunden Balance, natürlich sich selber auch nicht per se immer hinten anstellen. Ne? Also dieses Thema Selbstfürsorge und ich muss schon ein bisschen gucken hier, dass meine Batterie schon auch voll ist, ne, damit ich überhaupt die Kapazitäten habe, auch für andere da zu sein, aber äh, bitte ohne Ellenbogen, ja, und irgendwelche Kaifereien, sondern auf eine, und da sind wir wieder bei Menschlichkeit und Solidarität, sondern mit einem gesunden Miteinander. Also ich frage mich manchmal, also gesunder Menschenverstand sollte eigentlich selbstverständlich sein. Hm. nehmen wir Luft nach oben, ne? Ist es. Ist es. Aber auch da, macht selber. Also seid Vorbild, seid gutes Beispiel. Und es werden so viele Leute staunen, ins Nachdenken kommen, sich ein Beispiel daran nehmen, es nachmachen, es ausprobieren. Wenn sie erstmal am eigenen Leib erfahren, wie schön es sein kann. Also allein dieser Gedankengang, dass ich mich darauf eingestellt habe, vom Straßenbahnfahrer erstmal einen äh, über die Rübe zu kriegen, verbal, <lacht> zeigt ja schon, was eigentlich gang und gäbe ist. Die positive Reaktion, die mich so dermaßen berührt und überrascht hat, das sollte eigentlich ganz normal sein. Hoffentlich irgendwann mal. Ne? Das wäre der angebrachte Umgang, ja. Warum denkst du eigentlich?
1: Ich bin immer ein bisschen erstaunt, weil ich bin ja nach Schweden gezogen, weil es da etwas sanfter, man geht sanfter und sehr, sehr ähm, nachsichtig und wohlwollend und also alles, was man sagt, wird so nochmal eingepackt in Geschenkpapier. Ich was merke, für ein Papier? Geschenk- Geschenkpapier. Ich merke <lacht> dann auch oft, dass ich ein paar Lagen Geschenkpapier vergesse. Okay, <lacht> ich bin da noch ziemlich deutsch. Das ist äh, Müll vermeidend.
0: <lacht> genau. Ähm,
1: dann denke ich, warum? woran liegt es?
0: Also ich persönlich bin ja ein Freund von von einer wohlwollenden, wertschätzenden Direktheit. Also äh, auch dieses ganze Prinzip von Radical Honesty finde ich hochgradig faszinierend. Aber es sollte halt nicht äh, respektlos oder zu derb sein. Ne? Also ich muss auch nicht alles in Watte eingepackt bekommen. Und ich glaube, dass es uns in der Gesellschaft auch weiterhelfen würde, wenn wir öfter ähm, uns klar kommunizieren würden, was unsere Bedürfnisse sind, was wir brauchen. Dann wird es viel weniger Interpretationen und Missverständnisse geben, aber es kommt halt auf das Wie drauf an. Ne? Hm. Also jetzt einfach nur äh, Hau drauf, komme, was wolle. Das ist ja alles andere als wertschätzend und respektvoll. Sondern ganz im Sinne von der gewaltfreien Kommunikation. Hey, ich nehme das so wahr. Für mich bedeutet es das, das und das. Ich fühle mich so und so. Können wir daran arbeiten? Das ist ja was anderes wie ich finde dich Scheiße. Ne? Im,
1: also im täglichen Umgang sagst du ja nicht, hey, lieber Autohörer, was du mich jetzt hier geschnitten hast, ist du mir jetzt noch den Stinkefinger gezeigt hast, das, äh, das verletzt, das verletzt mich jetzt sehr.
0: <lacht> ja, aber ich habe das, hab das tatsächlich schon mal gemacht. Ähm, auch ein Autofahrer oder Autofahrerin, das weiß ich leider nicht mehr, äh, nicht gerade sehr, sehr nett mit ihm umgegangen. Und an der nächsten Ampel habe ich dann neben ihm gehalten, habe einfach mal an die Scheibe geklopft und dann natürlich verwirrte, verwirrte Blicke, runterge- Scheibe runtergelassen. Ich so, ähm, war gerade nicht so eine geile Aktion. Ne? Es war ganz schön gefährlich für mich. Und da hat man auch gesehen, wie peinlich es ihm war. Ne? Also mhm. Von daher manchmal auch einfach nur darauf aufmerksam machen. Mhm. Und zu sagen, hey, pass einfach auf, da kann was passieren. Ne? Also dieses, mhm. Ich zuerst, das funktioniert gerade im Straßenverkehr nicht, nicht immer. Nicht wirklich, ne? Mhm. 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 So jetzt, guck mal, wir müssen wieder... Ähm wir müssen wieder
1: achtsam müssen sein.
0: Jetzt müssen wir schon wieder atmen.
1: Atmen nicht vergessen. Kurz hören, was ihr jetzt hört. Nämlich bohren.
0: Da entsteht etwas Neues, Maike. Du musst es so sehen. Ein Balkon wird geboren. Stimmt. Er lag gerade eben noch auf der Straße. Aber ja. die, die
1: Herren, die ihn angebracht haben, waren sehr nett. Und... Deshalb kann ich jetzt auch inzwischen, ihr könnt mal kurz achtsam sein, ich kann wieder gucken, was hier so auf meinem Zeppich steht. <lacht> ja, liebe Gina, meine Lieblingsfrage. Wenn du auf einem Felsen sitzt, <lacht> atmen.
0: Und den Meeresrauschen. <lacht> ja, ganz so ausgeschmeckt habe ich es nicht. Ich habe versucht, das Bohren mit einzubinden in dieses Bild. Ach so, Meeresrauschen mhm.
1: fandest du das? Mhm. Okay. Wenn du auf einem Felsen sitzt, der gerade bearbeitet wird von einem Künstler und zurück auf dein Leben schaust,
0: so mit 99, ne? worauf wirst du stolz sein wollen? Meine schöne Schaukelstuhl-Metapher, ja. Aber ich mache auch gerne einen Felsen draus, der Fels in der Brandung. Ach, sitzt du auf dem Schaukelstuhl? Ja, das ist so dieses, dieses Bild, ne? wenn du als alter Omi, als Gina äh, im Schaukelstuhl sitzt und alle um dich rumtoben, was erzählst du dann oder was? Genau. Wovon kannst du berichten? Worauf ich stolz sein werde. Ich werde stolz darauf sein, nichts, nichts ausgelassen zu haben. Also das heißt es also nicht nur, dass ich nur positive Sachen erlebt habe, weil das kann kein Mensch hinkriegen. Mhm. <lacht> äh, dass ich stark genug gewesen bin, auch die negativen Phasen. Gut zu durchstehen, dass ich ein geniales Umfeld, Freunde und Familie habe, was allesamt coole Socken sind. Also ich habe einfach nur coole Leute um mich herum gehabt, habe ganz viel von denen gelernt, bin ganz viel an denen und mit denen gewachsen. Und natürlich, und das ist wahrscheinlich so der Klassiker, ich habe irgendwas hinterlassen, was anderen Menschen geholfen hat. Das ist so mein, mein Helfer-Syndrom, was sich durch mein Leben bisher durchzieht. Also gut, ich weiß nicht, ob ihr ihre Arbeit kennt, aber dann könnte sie ja jetzt eigentlich schon abdenken, abdanken, <lacht> würde ich sagen. Ne?
1: Also, aber gut, okay, wir sind dann noch Danke gespannt, was <lacht> noch kommt.
0: <lacht> Na, es heißt ja gar nicht äh, größer, schneller, weiter mehr, aber ähm, ja, Menschen in irgendeiner Art und Weise mit, mit meinen Fähigkeiten, die ich habe, denen geholfen zu haben. Und mhm. das ähm, Viele Menschen, ah nee, ich bin ja noch gar nicht tot, dann. ich wollte gerade sagen, viele Menschen auf meiner Beerdigung sind und richtig das Leben feiern. Das wollte ich gerade sagen. Aber vielleicht plane ich dann ja schon meine Beerdigung. Ja, ja also so ein schöner, guter Abgang. Ich, ich wünsche eine richtige sein. Party. Also wirklich, mit, mit allem Drum und Dran. So in Mexiko aber. Ich war. Ja, ich habe in Mexiko gewohnt. Ja.
1: Ne? Die machen ja richtig Party.
0: Also ich, es ist für mich der schlimmste, der schlimmste Gedanke überhaupt, dass alle mit Trauerminen und schwarzen Klamotten im Regen da durch den, durch den Friedhof latschen. Also das ist, damit kannst du mich echt nochmal mal bestrafen auf die letzten Meter. <lacht> ich will eine wilde Blumenwiese und Musik. Ich laute hätte gerne Musik einen
1: pinken äh, Sarg äh, mit äh, rosa
0: oder sonst. <lacht> <lacht> no, ja, es muss nicht aufgesetzt sein, aber einfach, dass die Leute sich dessen bewusst sind, was für einen schönen Weg, äh, Reise wir bisher hatten. Und dafür dankbar sind und das wertschätzen und sich gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, cool, dass die Gina ein Teil davon war. Ja, ja oder uns zusammengebracht hat auch. Ja, richtig. Hm? Ja, richtig. Ja.
1: Aber du hast ja von ein paar Leuten geredet, die dich so begleitet haben auf deinem Weg. Mhm. Wir hatten ja schon eine Großmutter. Mhm. Wer noch? Mhm.
0: Na, ich würde meine Eltern schon definitiv dazu zählen. Die haben sehr, sehr viele ähm, Weichen gestellt dafür, dass ich heute da bin, wo ich sein darf und, und bin. Was haben die gemacht? Da bin ich jetzt mal neugierig. Nah
1: die Mikro, haben im
0: weitesten Sinne mich so sein lassen, wie ich bin. Und zwar wirklich tutto completo. Also ich hatte auch eine sehr, sehr wilde Phase in meiner Jugend mit ja. äh, vielen Konzerten und lauter Musik und Grufti und Haare abrasieren und allem drum und dran. Also, ja, echt, ja. ja, ich war richtig, oh, richtig krass cool. drauf. Yeah. Und das mhm. war fein, das war fein. Die haben gesagt, du, wenn du so aussehen willst, dann mach das. Du äh, musst ja selber mit den Reaktionen klarkommen, äh, wen auch immer du gerade provozieren willst, aber äh, wir nehmen dich so, wie du bist. Also das finde ich schon mal, wow. jetzt, wo ich selber Mama bin, schon eine krasse Geschichte.
1: Mhm.
0: Die haben totales Vertrauen in mich reingesetzt, dass ich weiß, was gut für mich ist und dass ich ähm, die wichtigen Sachen mit ihnen berede, dass wir dann gemeinsam Entscheidungen treffen können. Also ich hatte gefühlt alle Freiheiten, die ich wollte. Mhm. Also Und das hat mir total viel Kraft und Selbstvertrauen gegeben, für mich selber einen Weg zu finden, der, der passt. Und da war natürlich dann auch Scheitern erlaubt. Also gerade so Schule wechseln, Berufskolleg. Und dann selbst, als alles so nach Plan gelaufen ist, mit dem Studium und allem drum und dran, am Ende dann wieder sich, naja, im Prinzip gegen alles zu entscheiden und einen Beruf zu machen, den es so für mich ja noch überhaupt nicht gab, Bildungsministerin. die haben gesagt, mach, mach wir sind ein doppelter Boden, wenn irgendwas schief geht und dann kriegen wir das auch wieder auf eine andere Art und Weise hin. Und das finde ich ein richtig geiles Mindset, was mich super, super gestärkt und beflügelt hat. Ja. Also diese schöne Metapher Wurzeln und ja. Freiheit. Hm? Ja, ich weiß gar nicht, ob sie das so in der Theorie vor Augen hatten, aber in der Praxis haben sie es äh, intuitiv absolut gelebt. Ja. Hast du noch Geschwister? Ja, ein Bruder, der ist ähnlich eh verrückt unterwegs. Ja, äh, der ist äh, total äh, aut- autonom, sagt man? Ich nee, ähm, autistisch. Autodidaktischer, schon <lacht> autodidaktischer äh, Fotograf in Berlin und mittlerweile ja. da auch echt
1: macht Macht der die tollen Fotos von dir.
0: Unter anderem. Mhm. Ja, aber der hat normalerweise ganz andere Leute vor der Linse. Also, mhm. ja, und wirklich auch da volle Kanne ins kalte Wasser rein und ähm, ähnlicher Weg, nur anderes Thema. So, ne? mhm. Mhm. Toll mit dem gibt es auch einen Podcast.
1: Also hast du den, ja? ja? Ich äh, welche Nummer? Äh, Ach, was weil, so ja. Hast du In den F-
0: Anfängen, wo ich mich ausprobiert 55 habe. oder so. Wo bist du bist jetzt? 73? Ich blasse ja von Neid. Ja, aber es, es, ich habe mir da auch keine Regeln gesetzt. Es kommt dann eine Folge raus, wenn ich was Wertvolles so, zu teilen habe. Hm. Äh, ich wollte gerade sagen, scheiß auf äh, die, oh, die, 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 die Regeln, Regeln von iTunes und Co. Einmal pro Woche. Oder ja. alle zwei
1: Wochen. <lacht> Regelmäßig. <lacht> damit du auch richtig schön gestresst bist mhm. und es auch total keinen Spaß mehr macht. <lacht>
0: genau, das sollte es halt nicht sein. Ne?
1: Und wir wollen sowieso noch mal hier eine Ode an den Unperfektionismus ja. loslassen. Äh, an alle, die uns zuhören, weil wir beide denken, Perfektionismus ist so ein bisschen der Totengräber des Glücks. Mhm. Weil äh, dann du meistens nicht anfängst oder ja, dir zu viel Gedanken drüber machst, was nicht gut sein könnte.
0: Und was wollen andere von mir und was erwarten sie? und ja, also das höre ich auch immer, immer wieder, dass Perfektionismus ein riesiger Hämmer ist. Sagt man das? Hämmer? Ja, jetzt schon. Hemmnis? Ich Du, ich weiß, ich mag, ist der Hammer. Das
1: ist der Aber Hammer. Hämmer sagt man, glaube ich, nicht. Aber ich finde, ich, find, ich, ich mag Wortkreation. Ich, ich liebe sie. Also ab jetzt gibt es Hämmer. Hämmatome. <lacht>
0: Ich meine, dieses, dieses stille Kämmerlein, wo Leute sich vergraben und jahrelang die tollsten Ideen austüfteln. Wenn die mal rauskommen, dann gibt es die Ideen schon oder, oder die Welt existiert nicht mehr. Also, also,
1: also heutzutage mehr denn je. Und deshalb denke ich mir, das ist ja eine der größten Aufgaben für Deutschland, um mal so groß zu sagen, dass ihr diesen vermaledeiten Perfektionismus endlich mal mhm. loswerdet. Ähm, weil der ist zu langsam. Und da lernt man Fehlerkultur par excellence, ne? Also ja, da braucht man auch dieses Wort gar nicht. Ich, ich, ich gehe jetzt auch wieder einen Vortrag halten. Wer von euch hat eine Fehlerkultur im Unternehmen, ging alle die Hände hoch? Sag ich, nee, Jungs. Was wie, wie, wie sagst du es anstattdessen? Ach, sag ich, es gibt keine Fehler. Also kommt die, meine Folie, ja, es, es, es gibt keine g- Fehler, es gibt nur
0: Abweichungen. Aber es gibt Dinge, die laufen auch einfach richtig schief. Was ja. ist es denn dann? Also eine Lernchance.
1: <lacht> nee, auch nicht, nee. Aber ich habe immer so das Gefühl, wir müssten einen Namen haben für Dinge in Deutschland. Und das ist so, okay, dann äh, das, uns das ist einfach. Uns was Neues ausdenken hier, anstatt ja, ja, Hämmer. Ich sage ja immer Ab- Abweichung, ne? Also, das ist ja so, was im Norden so
0: Planänderung, ist.
1: Planänderung, ja. ja, Planänderung, oder? Ach, wie nee, interessant. So, sage ich so, jedes Mal, wenn ne, nächstes Mal so ein richtig geiler Fehler passiert, dann sagt er einfach geil, ne?
0: Abweichung. Was können wir daraus lernen? Ja, das Coole ist, aus sogenannten Fehlern sind ja teilweise auch in der Industrie schon die, Ach, die coolsten Sachen
1: entstanden. Die, 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 ne? die Reifen äh, damals, hab ich habe auch mal nachgeguckt. Und wahrscheinlich auch, ne? weil man braucht ja immer so Argumente, weil sonst gab es einem ja keine, was, ist nicht alles, Penicillin würde glaube ich, war ein Fehler. Ähm, dann die Autoreifen, äh, da, das war
0: auch ja, Fehler. irgendwie. Fehler. eine andere Geschichte vor Augen, ich weiß nicht mehr, was das für ein Material war, aber ja, wir, wir sind da absolut d'accord, ich... Eine Menge jetzt, Sachen. jetzt habe ich schon wieder die Challenge. Ich finde sofort ein cooles Wort dafür, aber mir fällt gerade kein ein. Wir denken übrigens,
1: deshalb ist auch mal still.
0: Es kommt immer anders, wenn man denkt. Da hast du übrigens einen von meinen Standardsprüchen meines Vaters, den ich immer wieder sage: erstens kommt anders und zweitens als man denkt. Stimmt. Ja, aber wenn man denkt, wenn man zu viel denkt, und da sind wir auch wieder bei diesem ganzen Perfektionismus, viel mehr. Aus dem Bauch heraus, spontan. Das finde ich auch so schön. Ähm,
1: ich war ja letztens im Podcast von. Typisch, Michael, sie hat den Namen wieder vergessen. Aber sein Podcast heißt: Das Ziel ist im Weg.
0: <lacht> Habe ich schon mal gehört? Finde ich Habe ich herrlich. schon gehört, ja?
1: Finde ich herrlich auch, weil <lacht> das ist auch so.
0: Also, ist, Ziele
1: sind wirklich gut. Hm. Aber man muss sie halt an, man muss sich halt ähm, ja, also nicht daran festhalten oder so.
0: Also Planänderungen sind auch echt total gut. Ja, das heißt so ein bisschen ähm, Orientierung haben, so einen Nordstern haben, eine Himmelsrichtung haben, wohin geht's, die Wege dahin. Es mhm. gibt tausende, tausende, Varianten, wie man da hinkommt mit Irrwegen und äh, auf die Knie fallen und neue Wege fährten haben und pipapo, die ganze Expeditionsgeschichte. Weil wenn ich mein großes Ganzes im Blick habe, dann, dann hilft das dabei. Und die Werte unterstützen das natürlich. Ne? Und ich denke, das gilt einfach für alle.
1: Also, es gilt. Für, ähm, ich so denke, ja, es ist jetzt, für wen ist das jetzt ein Learning? Es ist einfach für alle ein Learning. Dieser Perfektionismus. Mhm. Und bei dem ich mich übrigens selber auch sehr regelmäßig. Ähm, Ich versuche immer wirklich, go for the max, Mhm. auch mit dem Podcast jetzt hier so. Also richtiges Equipment, dann hier filmen will ich auch noch und es geht bestimmt wieder schief, aber egal. Ähm, Ich ich mache das, ich mache das so lange, bis ich dann endlich denke, okay, also jetzt habe ich auch keine Lust mehr.
0: <lacht> ja, aber dann, dann bringst du es ja halt trotzdem raus. <lacht> dann
1: mache ich es trotzdem, aber dann halt, hab ich ge- dann habe ich gesagt, okay, ich habe alles versucht und das ist das, womit ich jetzt äh, leben will. Ja, weil ja. Äh, irgendwann, und das, das hat natürlich auch der, der von Ikea damals gesagt, der Gründer, Iwa Kamrad, Kam- Kam- äh, hier so, also 95 so ist äh, auch, auch okay. Also, mhm. oder, was, wenn, weil die 5% die rauben, die, ra- die, die den aber auch keiner. Ja, aber die keiner, sieht auch keine keiner. Keiner merkt ihn und äh, der, wen, der, der, merkt, der es merkt, der kann mir dann gestohlen bleiben, ist auch immer sehr gut. Also einfach zu sagen, dass es dir egal ist, aber <lacht> während dir eigentlich nichts egal ist. Aber egal ist auch so ein schönes Wort, weil da, da kämpfe ich immer mit. Ich finde es total wichtig, dass dir Sachen nicht egal sind, sondern dass du dich für die Sachen einsetzt, an die du glaubst und für Menschen, ja. an die du glaubst und so weiter. Aber an der anderen Seite müssen musst du nicht Sachen auch egal alles, sein ja, ja, genau. Alles so wichtig nehmen. Oder dich an Sachen aufhängen. Oder dann kannst du auch mal sagen, okay. Ach, egal. Ach, egal. Das hatte ich ja bei, bei den lateinamerikanischen Ländern. Da hatte ich, glaube ich, eine ganze, ach, was soll's, egal, äh, machen wir es halt anders oder ja. sowas. Irgendwie ja. zuck. Aber das
0: Ding ist, ich glaube, das ist auch ein bisschen... Charaktereigenschaft. so Von dir, von mir, wir ticken da, glaube ich, schon ähnlich. Einfach mal maximal viele Pizzen an die Wand hauen und gucken, welche hängen bleibt. Ne? Und das du hast ja Bilder drauf. <lacht> <lacht> okay. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ich glaube, auch aus, aus der Werbesprache damals. Ne? Ideen an die Wand klatschen, mal gucken. Naja, ähm,
1: was, mir, was, was bei mir natürlich wieder das Kopfkino anmacht,
0: und ich sehe jetzt auch über dem Wickeltisch einige Dinge langsam nach unten gleiten. <lacht> Wunderbar. Also wer von euch Comics zeichnen kann, ich wünsche mir ein, ein visualisiertes äh, Arbeitszimmer. Allerdings. <lacht> ähm, und ich glaube, dass das Leute von außen manchmal gar nicht einschätzen können, was wir im Hintergrund alles rödeln, machen, mhm. tun mhm. Ähm, und was dann davon vermeintlich funktioniert, das kommt ja dann in irgendeiner Form ans Tageslicht, ne? aber viele, viele, viele Dinge eben auch nicht. Ne? Wirklich,
1: also ganz viele Bälle in der Luft und, und viele, viele finden ihr Ziel und viele fallen einfach runter und kullern weg. ja, ja. Und, äh, da und das muss ja aber auch sein,
0: weil man hat ja nur zwei Hände. Ne? Mm. Wie kommst du runter, wenn du so viele Bälle in der Luft hast? mal das Interview hier rumzudrehen. <lacht>
1: Danke, ja genau, warte mal.
0: Wie ähm, komme ich komm in ähm, Na- Natur, raus, äh, Pause, Sport. Ähm, du kommst zum Sport, siehst du, was bei mir lesen ist, ist... Äh Nee, andersrum. Was, mhm. was bei dir lesen ist, ist bei mir Sport. Ich komme nicht zum Sport. Wieso kommen Sie zum Sport? Ich bin aber auch nicht so ein Sportier. Ja, man macht doch einfach äh, hier Powerwalk. Spazier- langer Spaziergang mit ordentlichem Tempo ist genau das Gleiche. Gut, das mache ich immer. Ich kann nicht langsam laufen. <lacht> ich bin immer so Speedy alles. Mega kurze Beine, aber dafür sehr schnell. Mhm.
1: Witzig. Ich, äh, ich, ich, erinnere mich nämlich, ich, ich erinnere mich nämlich, dass ich immer die gleiche äh, Assoziation hatte, als ich nämlich damals noch meinen kleinen Mini hatte. Ein kleiner Mini, also wirklich ja, der kleine Mini. Und musste immer von Holland zurück nach Deutschland fahren, weil ich in Holland studiert hatte und gearbeitet. Und äh, die waren immer hoch, waren die immer so total langsam. Da haben mich alle wieder eingeholt. Und runter ging der dann auf einmal auf 130, 140, was enorm ist für so ein kleines Ding. Und da habe ich immer gesagt: Hey, andale, andale, arriva, arriva! <lacht> Speedy und <lacht> Ja, Das habe ich aber auch. Und ich, ich habe mir eine Weile, ich zwinge mich manchmal, ich versuche langsam zu gehen. Weil ich wie du wahrscheinlich auch beide wissen, dass Zeit sehr wichtig ist, auch für ein glückliches Leben. Wir beide da wahrscheinlich aber
0: sehr, sehr schlecht drin sind. Also immer wenn ich sage, das Thema Zeit, sage ich übrigens, das ist auch noch meine Baustelle. Lernchance. Ja. Übrigens, das kann ich es verraten, das weiß die Maike noch nicht. Als du hierher gelaufen bist, habe ich gerade verzweifelt einen Parkplatz gesucht und ich habe dich gesehen, wie du die Straße lang ständers an einer Horde Kinder vorbei. Und mit einem Grinsen, so breit wie die Straße selbst. Also da habe ich einfach gedacht, guck mal, die lebt ihr Thema, die macht das schon. (lacht) Total zufrieden bist du da gelaufen, dass die kleinen Knirpse da beobachtet.
1: Da warst du? Ach ja, Ja. witzig. Stimmt, und der Kindergarten hat mich auch zurück angegrinst. Witzigerweise ist mir nämlich gerade auch in diesem Zeitpunkt eingefallen. Okay, ich habe die Maske wieder vergessen. Bist du nochmal zurück, oder was? Nö. Und dann dachte ich, ach, scheiß drauf, ich habe einen Schal. Ja, und äh, das ist dieser, das fand ich eigentlich ganz hübsch, das habe ich das kannst du äh, auch dein Kind später mal fragen in zehn Jahren, das habe ich, äh, hab ich mal bei meiner Tochter gemacht und habe gefragt, was hast du eigentlich, Elisa, wenn du jetzt mal erzählen müsstest später, was hast du von deiner Mama gelernt, was hm. würdest du eigentlich sagen? Mhm. Dass, sie, dass man das Leben immer positiv sehen kann und für alles gibt es eine Lösung. Das hat sie gesagt? Mhm.
0: Ach herrje, für ja, alles, alles richtig gibt's, gemacht.
1: Für, für alles gibt es eine Lösung war immer so mein Spruch, ich immer so für alles gibt's und die Lisa eine Lösung. <lacht>
0: und zur Not ist die Lösung halt
1: Alkohol. <lacht> <Ja. Psst. lacht> Alkohol ist eine Lösung. Ja, ist eine Lösung. Das stimmt. Nee, ist ja eigentlich kein, Nee, also Alkohol ist im Prinzip keine Lösung. Es und, ja, nur schön, noch mehr. Schon
0: sehen, doch, oder? Ja. Ach so. ach so. Ah ja, sowas gemeint. So, nein. Oh ey, nein. Bitte. Ich habe auch die Unter der Woche keine hab, Trinkenregel. Achso, Also ich lebe wie ein Mönch. Montag was rein Sex? <lacht> oh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Aber schon gesagt. Hey, das hast. ist ein gutes Argument für meinen Mann zu Hause. Tut mir leid. Sex. Vorfreitag, 20 Uhr. Vorfreude ist die schönste Freude. <lacht> <lacht>
1: genau. Ja, in der sorry. Also kein Alkohol, kein. <lacht> Du musst es irgendwie kompensieren. Und du redest mit einer Halbholländerin. <lacht> da gibt es halt keine Tabus.
0: Ach so, ist das so? Die ja, da sind schon ziemlich derb. Äh, behind the scenes?
1: <lacht> denn sind schon ziemlich derb. Also, ich muss sagen. Sexuell oder generell? Nee, so allgemein. Die nehmen halt. Also, die sind halt. Hier, wenn du uh, Radical honesty, uh, honesty sagst, Honesty. Oh Gott, kann ich Englisch? Nein. Ähm, das ist. Ähm, das leben die. Also ich kenne keine Leute, die so direkt sind wie die Holländer. Also die sagen einfach alles. Und die genau. die sind doch auch so gut,
0: gut drauf, ne? Die
1: sind richtig gut drauf, mm. ja. Die sind den Dänen ähnlich, die sind auch ein bisschen direkter als, als die Schüler. Also, <lacht> und ich ähm, bin, glaube ich, ziemlich holländisch beeinflusst. Und die 13 Jahre, die ich da gewohnt habe, waren ja wichtige 13 Jahre. Ja, ich habe ja nee, nach dem Studium, dahin, nee, ja. na, zum Studium dahin und dann bist ja zum ersten Mal selbstständig. Und das prägt dich schon sehr. So, äh, auf einmal musst du Steuer machen und solche Sachen. Das sind ja Sachen, die lernst du alles dann in einem anderen Land. Und deshalb denke ich, habe ich mir diesen, vor allem diesen holländischen Humor. Äh, Humor. Hu, hu, also Humor ist ja wohl ein Wort, das ist in, in so viel... Man sagt Humor, dann ist es aber negativ in Holland. Dann sagst du Humor, das ist dann in Schwedisch. Und jetzt inzwischen weiß ich gar nicht mehr, sagt man Humor. 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 Also nicht wieder Tumor, sondern Humor. Inzwischen kann ich glaub, Zwischen dieses Humor. Wort gar nicht mehr aussprechen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es
0: richtig heißt. Humor. Lustig sei. Lustig sei. Ja, ja, Feiern nicht. Nee. Ne? Feier, ich kann Affin. keinen Weinheimer Dialekt, <lacht> Ich auch nicht. Ich komme aus Mannheim. Ich kann nicht den Weinheimer Dialekt. Hier. Über- Für mich hört sich das genau gleich an. Ich bin ja Heidelbergerin ja. und Du bist du
1: geborene Mannheimer? Ja, oder? tatsächlich. Wie witzig. Also wir sind ganz nah aneinander, wurde das Glück geboren. Jetzt hätten wir eigentlich hier noch den äh, Herrn des Glück als, als Schuhfach. Äh, Schuh- Ernst Schubert, Schubert, ja. Den hätten wir jetzt eigentlich noch dazu holen Ich müssen. weiß nicht, wo der geboren wurde. Ich auch nicht. Aber wenn der jetzt in Weinheim geboren wäre, dann hätten wir also wirklich einen Abstand von 20 cm. Zentim- äh, 20 Zentim- Guck mal, einen eine <lacht> neuen Werbekampagne für die Metropolregion. Genau, die, die, genau die <lacht> Glücksachse. Die Achse des Glücks ist in dann würden wir... Die Achse
0: des Glücks, das ist gut. Oder? Nicht die Achse des Bösen. Nein, die Achse des Glücks.
1: <lacht> genau.
0: Sehr, sehr. So, wir Metropole müssen wieder innehalten. viel, ja. Hm? Was wolltest du sagen? Wir müssen innehalten. Ach so. Das Ach, solltest mit der Achtsamkeit. weil ich dann wieder gucken kann, was hier geschehen habe. Ich muss, ja, also ich muss ja vielleicht mal ein Geständnis ablegen. Ich rede total gerne über Achtsamkeit und Entschleunigung. Ähm aber practice what you preach, das habe ich noch nicht so drauf. Also ich bin jetzt nicht so die Meditationstherapeutin. Deshalb rede ich da auch nicht drüber. <lacht> Schön, wegignorieren. Ich sage
1: einfach immer Zeit, Zeit musst du sehen als Energie, nicht mhm. als Zeit. Also Effizienz, was wir immer Stimmt, haben also wollen, so ein genau. Zitat äh, gemacht. Ne? Effizienz ja. ist ja. nicht äh, zu messen in Zeit, sondern in der Energie, die du aus den verschiedenen Sachen, die du tust aus oder Menschen, die du triffst kommst. So. Und wenn du die gut einsetzt, dann schaffst du
0: in äh,
1: warte, weniger Zeit, Zeit mehr. Viel. So. Ja. Also ja. weniger arbeiten mehr
0: schaffen. Aber da sind wir bei intrinsischer Motivation. Wenn du deine Stärken einsetzt, ja. wenn du Tätigkeiten nachgehst, auf die du Bock hast, die dir Spaß machen, die dir leicht von der Hand gehen und du gleichzeitig noch bis zum gewissen Grad gefordert und gefördert bist, dann kommst du in diesen Flow und dann hast du ja ganz andere Ergebnisse. Dann hast du unglaubliche ja, um, ja, Produktivität.
1: Ne? Ja, und Kreativität und so. Also, ja. ähm, und ich finde auch, ähm, die Menschen nicht vergessen. Also nicht nur das, was du gerne machst, sondern auch mit Menschen, die du gerne triffst, so wie dich zum Beispiel. Oder für,
0: die du das gerne machst. Auch das, das genau. genau. Jetzt,
1: wir haben maximale Herausforderungen. parallel auch mal ein bisschen. Du wirst es doch eigentlich umfallen, weil du ähm, unglaublich viel Oh, 53 Minuten, ist es eigentlich auch schon beinahe wieder Zeit. Was ähm, hast du für ein Deadline? Ja, gar nicht. Auch wieder so, man, man, okay, man sollte für einen sehr interessanten Podcast genau 20 Minuten nehmen. 40 Minuten ist echt die Grenze für ein Interview. Wir sind bei 53 Minuten, 16. Machst du eine Doppelfolge draus, habe ich auch schon gemacht. Ach, das finde ich auch wieder so schade. Also man kann doch auf Stopp drücken und dann weiterhören. Sag ich genau. Ich habe so. doch keine Doofen Mitten. Also ihr seid doch nicht doof. <lacht> ihr könnt doch so einen Podcast bedienen, oder? Also wenn es euch doof.
0: interessiert, dann hört ihr einfach weiter und wenn nicht, dann geht ihr jetzt raus. Also meine Lieblingspodcast, da drücke ich auf Stopp, wenn ich die Autofahrt beendet habe und drücke wieder auf Play, wenn ich abends in der Badewanne liege. Also genau, oder um 10 ja. Uhr äh, noch irgendwas zu essen mache oder so. Äh, Freitagabends natürlich noch. So, hier.
1: Mh, in Corona-Zeiten gelingt es mir, Komma, positiv zu bleiben, Komma, durch
0: Apfel Punkt, Punkt, Punkt Punkt, 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 Punkt. Punkt, drei. Gutes Essen. Also ich glaube, ich wurde, also ich habe durch die Geburt nicht so viel zugenommen wie durch Corona. Das hört man total auf <lacht> Zu Hause ist immer was im Kühlschrank. Nee, trotz Corona gelingt es mir, positiv zu bleiben. Durch ähm, Tatsächlich durch diese besagte Kreativität. Also, natürlich wurde auch ich äh, mega vor den Kopf gestoßen. Mhm. Ja? Also, im März sah ich anders aus äh, vom Optimismus her und habe auch erstmal die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und wusste nicht, wo vorne und wo h- hinten ist. Das ist immer schön, wenn man dann das
1: Telefon annimmt und sagt: Wir müssen leider die Veranstaltung verschieben.
0: Deswegen telefoniere ich gar nicht. Wir <lacht> haben auch
1: gar nicht erst angenommen. Wir sind einfach da und haben gesagt: Hör mal, warum ist hier niemand? <lacht> <lacht>
0: Ähm, Naja, und dann nach dieser Schockstarre äh, bin ich dann schnell wieder in diesen lösungsorientierten Modus reingekommen, zum Glück, ähm, wo ich einfach gesagt habe, okay, äh, alles anders, alles neu, schnell, äh, irgendwie muss ich das, was ich machen will, anders verpacken, formulieren, umsetzen, Ähm, wahrlich nicht perfekt. Also bei uns schließt sich der Kreis heute mehrfach Äh, aber einfach machen, einfach schnell, weil es jetzt halt gefordert ist, weil die Situation von außen gegeben ist, dass wir das jetzt so machen müssen. Es kommt ein Paket.
1: <lacht> Herzlich willkommen in Weinheim. Immer ein Besuch wert. So, weiter. Also, äh, das Kreativität, du bist positiv mhm. durch die... Mhm. Co- das hat
0: vorausschau, ne? Und, und Kreativität ja, und, und Flexibilität mit Flexibilität dem, was mir vor den Füßen geworfen ist, irgendwie umzugehen. Und wenn dann irgendwie drei neue Bälle äh, mir zugerollt werden, äh, die maximal viel wiegen und vielleicht auch unhandlich sind, aber die wollen es halt schon geht werden. Mhm. Also muss ich vielleicht meine Technik ein bisschen äh, abändern und adaptieren, wie ich dann Bälle schon gehen kann. Jetzt ähm, musst du näher herangehen, wenn er zurückkommt, sonst hören wir dich erst nicht mehr. <lacht> er kommt zurück. Nee, er geht weiter nach oben. Ah, Gott sei Dank. Also das hat mir geholfen, positiv nach vorne zu schauen, weil dadurch wieder ganz viele neue Dinge entstanden sind. Und was mir auch noch geholfen hat, sind meine sozialen Kontakte. Und die sind im normalen, turbulenten Alltag auch schon ziemlich viel digital. Also mit meinen besten Freunden habe ich eigentlich nur mit WhatsApp oder irgendwelchen Videocalls Kontakt, weil wir irgendwo in Deutschland verteilt sind und alle Kalender haben, die fernab von gut und böse sind. Und da dann nochmal die Zeit intensiver zu nutzen, sich auszutauschen, sich gegenseitig zu reflektieren, ein bisschen zu pieksen und so, das ähm, hat, mir, hat mir sehr geholfen, hm. muss ich sagen. Ja. Also letztendlich wieder soziale Kontakte und eigene Stärken. Hm. Hm. Hm, hm. Gut. Dankeschön.
1: Das ist auch der Tipp für die Leute, denke ich, an dich, äh, an, die, an dich, für die Leute, an dich. Wie man wie gut auch? durch die
0: Zeit kommt, meinst du? Hm. Oder ja, mal, das wir was? Bleibt, das bleibt uns übrig. Also das Beste draus machen. Ich also ich hab habe diesen, diesen Kühlschranksticker wow. immer gehabt aus
1: Köln. Knöttern hilft nichts. Knöttern, oh, das ist ja ein süßes Wort. Knöttern. Knöttern hilft nichts. Genau, und das denke ich mir selber auch immer. Also okay, kannst du jetzt natürlich hinsetzen und meckern.
0: Kannst du es aber auch lassen. Natürlich muss das manchmal raus, ja. Ich fluche auch manchmal aus ganzem Herzen, ja, stimmt. Mhm. Man kann auch mal, aber... Aber was bringt es? Am Ende des Tages gehe ich so genauso lange, unglücklich ins Bett. Nicht zu so lange. Ich bin aber auch ein Freund davon, also es heißt jetzt nicht per se, dass wir die rosa Brille aufsetzen müssen und immer alles hier. Ist ja trotzdem alles total schön. Natürlich sind viele Sachen echt suboptimal. Aber change it, leave it or love it, was sollen wir tun? Genau, aber also, knöttern hilft dann immer noch nichts. <lacht> es tut manchmal gut, aber es hilft nichts. Ja, <lacht> richtig.
1: <lacht> Wenn dann, du kannst ja dir, ich würde mal sagen, kann sagen, kannst sich ja sagen, so machen pro Tag die Knötter fünf Minuten. Da kannst du jemanden anrufen und sagen, wie scheiße das Leben gerade ist. Und welche doofen Aufträge dir weggebrochen wurden. Und dass du dir das alles ganz anders vorgestanden hast. Und dass du jetzt wirklich findest, dass Corona endlich mal vorbei sein sollte. Und sowieso alles viel zu schwer ist für dich. Mhm. So, und wenn du diese fünf Minuten voll hast, ne, hältst du, hast du den Mund. Und denkst, so,
0: und was machen wir jetzt? Wobei ich neulich gehört habe, wenn man täglich vier Minuten etwas tut, ist das am Ende des Jahres ein ganzer Tag. Wenn ich mir jetzt vorstelle, will ich einen ganzen Tag von meinem Jahr nur mit Meckern, Motzen, Maulen verbringen? Okay. Ah, eine Minute. Ja, das reicht. Oder? Eine Minute, das ist dann äh, ein
1: paar Stunden, das ist okay. pro. pro.
0: Das, ist, das ist irgendwie auch eine richtig coole Übung so für, für so eine Anfangsrunde. Jetzt hast du 60 Sekunden Zeit, die Uhr läuft, hau mal richtig raus, was dich alles nervt und dann ist gut. Dann steht es im Raum, dann ist gut. Dann ist kannst gut. du weitermachen. Ja. Mhm. Genau. Nehme ich mit auf. So ein Ventil.
1: So, äh, letzte Frage auch an dich. Welchen Tipp würdest du den Zuhörern für ein glückliches Leben geben? Einen Tipp. Welchen
0: Tipp? Du Mhm. kannst ja auch sagen, Mhm. mein Tipp wäre, Ähm, drei Tipps. Seid mutig genug, ein bisschen aus der Reihe zu tanzen und das Leben lebendig zu gestalten. Das
1: war Gina Schöler, Deutschlands Glücksministerin, vielen lieben Dank und wir machen uns jetzt endlich über unseren Kuchen her.
0: <lacht> Punktlandung, liebe Maike, wir sind bei fast exakt 60 Minuten. Oh mein große Gott, das Freude, hört große Ehre. Keine Danke, dabei Ehre. <lacht> und falls ihr jetzt Lust bekommen habt auf
1: mehr, Maike kann man buchen, Gott sei Dank. Ob virtuell oder live, sie bringt mehr Glück. In ihr Leben und in ihr Unternehmen. Immerhin ist sie Deutschlands bekannteste Glücksforscherin und Expertin im Scandinavian Way of Work. Und der ist ziemlich glücklich. Ach, wisst ihr was? Schaut einfach unten in die Shownotes und ruft sie persönlich an. So, jetzt läuft's. Oh, jetzt kommt der Käsekuchen. Das ist doch ein toller Beginn für einen Podcast.
0: <lacht> mmh. was Käse Wenn man das hören und schmecken könnte, er sehen und schmecken könnte. Danke. Mmh. und dann müsste man auch wir sind. Entschuldigung, der Milchschaum ist wirklich super. Ähm, Wieso rede ich eigentlich hier rein? Das ist total bescheuert. <lacht> Kann man Glück in Kalorien messen, Maike? Also, ein deinen Lebenslauf habe ich ja bekommen. Mein witzigen Lebenslauf. Warte, ich poste das erstmal, damit das, damit das äh, in der Welt draußen ist und die Leute live dabei sein. Okay, können. du weißt natürlich, dass meine Vertrieb begrenzt ist. Okay. Aber poste du ruhig. Guck mal, um was da
1: sitzt. Ich glaube, ich fresse den. Ein, ein Marienkäfer. Wirklich? Siehst du das mal. Das glaubt
0: mir keiner. Ich mache ein Foto davon. Ja, mach ein Foto. Okay. Podcast-Aufnahme mit Marienkäfer.